1: Oui je sais, on est déjà en décembre euh, bon calendrier de l'avant, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle exceptionnelle, parce qu'on va essayer de décoder tout ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent on va aussi commencer à revenir sur tout ce qui s'est passé pendant l'année et essayer d'avoir des perspectives pour 2024 alors on va le faire aujourd'hui, notamment avec la géopolitique, ça sera le mot de la semaine, la question macro ça va être, faut-il suivre l'exemple américain et dire le F 1 à la dette et euh, au déficit. Le chiffre de la semaine, c'est évidemment l'inflation. Pour ceux qui ne regardent pas l'émission, bah, ils ont été surpris par le fait que l'inflation chute aussi brutalement. Aux états unis en France, en zone euro, 2,4%. C'est-à-dire que l'obsession de la BCE, les fameux 2%, on y est quasiment. En deuxième partie de l'émission, bah, vous, vous êtes aperçu quand même que la bourse a flambé au mois de novembre. Est-ce qu'elle va continuer à monter La question d'argent, bah, quel placement privilégié dans le contexte actuel Les taux ont à baisser, est-ce qu'il faut continuer à investir dans les obligations ou est-ce qu'il faut mettre sur le tout action Les mots de la semaine de notre Jedi, le top 3 des gérants que certains ici attendent avec impatience pour la semaine et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc tellement ce plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il apporte une dose indispensable de connaissances et de sagesse à nos débats sur l'économie. D'ailleurs, en raw on n'était déjà pas d'accord sur à peu près tous les sujets que j'ai évoqués. Arvind goulette ker vous êtes senior advisor chez Accuracy Ce qui vient avec vous, c'est que vous n'êtes pas d'accord, mais vous le dites de façon extrêmement calme et posée, contrairement à Emmanuel Le bonjour.
0: bonjour Marc
1: <rire> quand, on, quand on se déplace à cheval comme lui, il ne faut pas beaucoup de temps pour aller du château de Versailles au Cloud. Notre sire de la gestion, le Régent de où M. Louis de Montalembert Bonjour. Je suis passé à la calèche. Je ah ça dire. y est. Bah oui. Ah oui, c'est beau ça. Ouais. Alors, remarquez, avant c'était les chaises -à porteurs, c'est mieux. Ah, ouais. Euh, elle veut nous soigner, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle, mais par contre elle veut aussi nous remplacer par des robots. Alice Labouse, vous êtes la fondatrice de la société de gestion spécialisée, entre autres, hein, dans la santé et la robotique. Très c'est pas très sympa de vouloir nous remplacer par des robots.
2: Bah écoutez, c'est quand même un bon, peu vous, la suite de l'histoire.
1: Mais vous voulez quand Ah oui, c'est la suite de l'histoire.
2: Bah, en partie.
1: Ah ouais, vous voulez en quand même. Non, non, mais c'est pas sympa Bien sûr. ça. Donc euh, on pourra faire une émission sans, sans nous quoi. Ce sera
2: le revenu universel, on pourra discuter, faire plein de choses, et puis il y en a qui travailleront pour nous.
1: Ah ben, ça va être sympa. Le monde en 2023 est encore plus fou que d'habitude, et quand on est perdu, on se tourne vers notre boussole suprême. Notre guide, j'ai dit notre boussole suprême, notre guide, pas notre guide suprême. Le meilleur spécialiste de la géopolitique, Bennaouda Abdeldaïm Bonjour, j'ai décidé Bonjour, que vous étiez le meilleur... Euh spécialiste de la géopolitique. Vous allez finir par me créer beaucoup d'ennemis. Ah bon ouais. ça, ça a déjà commencé pour d'autres sujets. Allez, on se retrouve tout de suite avec le mot et le nom de la semaine, la géopolitique. Oui, alors Eytlan dit que la terre est ronde, on n'est même plus très sûr avec tous les événements qu'on a eu en 2023, alors évidemment, hein, du l'Ukraine à Israël d'actualité, en passant par la guerre froide, états unis et Chine, froide, puis tiède, puis très froide, puis tiède. En fait, moi, ces événements, ben Benahoudam, semblent aller tous dans le même sens, c'est-à-dire une sorte de bipolarisation, c'est-à-dire qu'à nouveau, on a l'impression d'être retourné dans les années 60 avec le camp occidental, mené par les États-Unis et puis derrière l'OTAN, on a vu tout ce qui s'est passé avec l'OTAN cette année, euh, et de l'autre côté, tous les pays qui sont dits non alignés qui se redisent à nouveau non alignés mais qui sont quand même un peu alignés sur la Chine ce qui n'est pas très grave mais en tout cas ça semble être une tendance avec euh, de temps en temps euh, la rupture totale entre les états unis et la Chine en apparence et puis le réchauffement euh, climatique de leurs relations. Est-ce que c'est votre impression ou est-ce que c'est une interprétation qui est un peu foireuse comme toutes les miennes
3: Pour la partie bloc occidental je vous suis, pour la partie bloc chinois je vous suis moins. Okay. Euh, et alors vous. Et pour la partie non-alignement Non-alignement, euh, et c'est là que je vous rejoins sur votre propos, euh, on se souvient peut-être euh, du propos de, de Xi Jinping lors de son sommet euh, avec son homologue américain en marge du, du sommet de la PEC euh, en Californie, où il a eu cette phrase euh, qui montre bien sa conception à lui du, du monde C'est euh, il l'a dit à, à Joe Biden la terre est, est suffisamment vaste pour que nos deux pays réussissent et donc euh, la terre est vaste mais pour deux pays, donc euh, le vôtre et le, et le nôtre, et c'est de ce point de vue là euh, très marquant, ensuite euh, il est difficile de, de encore de caractériser un bloc chinois parce que Lorsque vous voyez l'Inde, qui est appelée à être la troisième économie mondiale l'an prochain, euh, il est inconcevable de dire qu'elle est alignée sur, sur la Chine. Et,
1: Mais elle est quand même très alignée. Je, je, vous voyez, je l'aurais mis sur le camp occidental.
3: Eh bien non. Ils sont, enfin, les, le, les, les Indiens sont, sont à peu près les seuls à être sur le camp indien. Enfin, okay. et ça, quelle que soit leur histoire.
1: Avec, excusez-moi je oui. vous interromps, une réussite formidable, c'est quand même la plus forte croissance au monde, hein. on parle de croissance de 7,6% sur l'année, oui. bon, alors que la Chine se traîne, l'Europe... Tout
3: les... à fait, alors là encore euh, je sais que ça va à l'encontre du discours dominant, il faut quand même rappeler que le PIB chinois, c'est un 5 cinqui... le PIB indien, c'est un 5 du PIB oui. chinois donc il y a encore de la marge avant que l'un boxe dans la même catégorie que l'autre euh, mais quoi qu'il en soit, effectivement il y a cette, euh, cette forme de de, 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 de partition et euh, un discours ambiant de plus en plus marquant et de plus en plus euh, peut-être même... Euh étonnant euh, j'ai vu un commentaire de l'agence Bloomberg qui n'est pas habituée à se lancer dans des diatribes euh, expliquer cette semaine qu'on euh, était euh, dans les rails d'une guerre mondiale euh, fragmentée de proche en proche reliant aussi bien ce qui se passe au Sahel avec ce qui se passe au Proche-Orient au Caucase en Europe de l'Est euh, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est comme ça on a un bloc euh, et de, de ce point de vue-là l'idée que 1914 est en train de se reproduire euh, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais ça, ça dénote bien de l'état d'esprit dans lequel on est. Alors que après le sommet euh, biden euh, si on était plutôt, euh, et c'est il n'y a pas très longtemps de ça, mmh. plutôt dans un état d'esprit de stabilisation, dans la dégradation d'une relation euh, qui, qui est structurellement... Euh, qui va structurellement vers vers la, la confrontation. Donc de ce point de vue-là, on sent peut-être un emballement dans, dans, dans les réflexions qui repose pas finalement sur euh, ah, les il y a éléments chose très frappants.
1: De très frappant, Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas prononcé le mot d'Europe.
3: Non. Euh, et... C'est des Alors.
1: Malgré tout, c est, c est triste.
3: autre indicateur que l'Europe n'a pas disparu, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, que la semaine dernière, la ministre française des Affaires étrangères est allée à Pékin et que euh, la Chine a accordé à, aux cinq premières euh, économies de l'Union Européenne euh, donc France, enfin Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas, un, un, un visa de 15 jours, enfin l'absence de visa pour 15 jours si vous venez pour affaires ou, ou tourisme. Donc il y a encore une volonté de la part de la Chine de traiter avec l'Union européenne. On va voir ça lors du sommet chinueux le 7 et 8 décembre. Il y a quand même malgré tout encore le poids de ce bloc européen.
1: Si on parle États-Unis non alignés, États-Unis, et l'Europe serait dans le camp des États-Unis, et puis euh, la Chine, on a l'impression que d'un point de vue économique, ça a des conséquences majeures. On a beaucoup parlé de découplage, on ne le voit pas beaucoup dans les chiffres. Emmanuel Le Chip dit qu'on le voit dans les chiffres, moi je le vois pas dans les chiffres. Euh... En fait, vous
0: avez raison, derrière la géopolitique, il y a la géoéconomie, oui. et on voit bien qu'on on commence à savoir penser la, la géoéconomie. Donc il y a un bloc américain avec leurs alliés en Asie, en Europe, il y a un bloc chinois avec la Russie et un certain nombre un petit nombre de pays et, et puis il y, y a deux ensembles qui oscillent, l'Inde aussi par exemple, on la mettrait plutôt proche des occidentaux ouais, aujourd'hui mais... mais on n'est pas sûr et puis il y en a d'autres qui oscillent mais plus proche de la Chine et beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont dans cette catégorie Donc, et, et ce qu'on voit dans les chiffres économiques tout de même c'est que, euh, eh bien, il y a Toujours une intensification des échanges entre les deux premiers blocs, centrés sur les États-Unis, centrés sur la Chine. Il y a moins d'échanges entre ces deux blocs. Alors, ça se voit moins sur les marchandises. Par contre, sur les capitaux, les investissements directs, les investissements de portefeuille, ça se voit bien. Et, et puis sur les, les non-alignés, comme vous avez dit, qui aussi, ben, eux, on ne voit pas pas trop ce qui se passe, parce que justement ils oscillent, donc en fait ils essaient de maximiser leur positionnement entre les, les deux autres blocs mais, mais en fait il y a quand même une Cartographie du monde qui est en train de changer par rapport à l'idée qu'on s'en faisait même il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est fondamental quand même. Hein. C'est oui, ce qui marque
4: c'est non, mais ce qui marque cette année, c'est la, la réémergence ou l'émergence de la péninsule arabique. On parle d'un territoire qui est occupé par quelques millions d'habitants. Un pays comme le Qatar, c'est 250 000 ouais. habitants, et de voir à quel point, au niveau géostratégique, ils sont venus à un, 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 Lié de ce qui se passe à l'heure actuelle, notamment autour des prix du pétrole. Je vous avais parlé la dernière fois du contre-choc pétrolier 1986 qui avait mis à genoux l'URSS. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite qui est passée du côté du camp russe, tout au moins dans ses intérêts pétroliers, c'est elle, finalement, l'Arabie Saoudite qui alimente en devise, de manière indirecte, mais qui alimente en devise euh, la Russie et qui permet à la Russie de, de tenir. S'il y avait à nouveau un contre-choc pétrolier, si tout d'un coup les Saoudiens qui se trouvent complètement euh, gangrénés par euh, le croissant chiite avec les outils au sud, qui ne doivent pas tellement aimer de voir des missiles passer par leur, euh, leur, euh, leur espace aérien euh, depuis le Yémen euh, jusqu'à Israël, se rebeller un tant soit peu contre cette alliance contre-nature qui est en train de se dessiner avec l'Iran et avec la Russie, on pourrait éventuellement à un moment ou l'autre, euh, imaginer que ce verrou là de la
1: géopolitique mondiale puisse bouger. Avant de vous passer la parole là-dessus, vous avez un commentaire parce que c'est une région moi, je qui vous bien. Moi, je oui,
3: euh, je, 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 je m'en tiens au fait actuel. Oui. Euh, le, le chef de l'état-major de l'armée iranienne a appelé le ministre euh, saoudien de la Défense cette semaine pour lui proposer une coopération militaire et récemment les Chinois se sont proposés comme euh, médiateur pour créer une, une forme de coopération en matière de en matière de marine euh, entre les iraniens et les saoudiens si et seulement si on avait Pris en considération un peu plus sérieusement les signaux envoyés par Riyad à l'endroit d'Israël, à l'endroit des États-Unis, dans cette optique-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette, ce rapprochement. En tout cas, ça, c'est un game changer
1: énorme. Alice, quelques...
2: une autre conséquence ah. quand même de la polarisation, ouais. c'est clairement en fait les phénomènes de relocalisation ou la volonté de relocalisation dans les pays, on va dire développés, en tout cas dans le bloc occidental. De plus en plus, on s'est rendu compte, et compte tenu de toutes ces guerres, toutes ces crises et de ces tensions, qu'il va falloir quand même produire plus d'actifs stratégiques et donc c'est favorable à la robotisation puisque la main d'œuvre est un peu chère chez nous et un peu rare ah
1: oui d'accord donc vous vous dites que c'est une, une de vos thématiques en oui, fait. oui tout à fait ah c'est passionnant la question macro de la semaine tout de suite est-ce qu'il faut suivre l'exemple américain moi je trouve que c'est une expérience historique je ne sais pas ce que vous en pensez je vous écouterai une fois de plus, parce que c'est très rare d'avoir une économie qui tourne, d'être quasiment en plein emploi, et d'avoir un gouvernement qui fait l'expérience que font les Américains en ce moment, c'est-à-dire de faire des plans de relance et des plans de soutien, comme si on était dans une période de crise, comme s'il si y avait un Covid, comme si on sortait d'un long, un long, une longue période de, de récession. Et surtout, c'est très rare, alors qu'on est en plein emploi, avec une croissance qui tournait jusqu'à présent assez fort, d'avoir des taux de déficit et des taux d'entêtement qui sont aussi massif. C'est des taux de déficit et d'endettement qu'on a plutôt en période de crise. Est-ce que je me trompe d'être surpris Est-ce que le fait de dire que c'est une expérience historique c'est un peu exagéré
0: En fait, il y a un problème de de concordance des temps, je pense, pour comprendre ce qui se passe aux états unis Lorsque Biden arrive au pouvoir, il fait un vrai plan de relance, un énorme plan de relance, sept points de produits intérieur. C'est pour assurer que la consommation va tenir le choc. Donc ça, c'est le début, 21-22. Mais quand on voit le comportement d'épargne des ménages américains, ça a encore des conséquences sur la consommation et sur la croissance. Puis après, il y a l'IRA, l'inflation voilà. réduction. C'est ça dont je parle, Actement, parce que là, on était ouais. dans, dans le post-Covid, ouais. on a tous fait la même chose. Oui, mais en, en fait, chez les Américains, il y a le plan de relance qui est du court terme ouais. qui est un truc classique et il y a l'ira qui est un plan de relance de moyen terme mais qui est, qui est ficelé d'une façon bizarre parce que donc ça c'est la préparation des États-Unis donc euh, à la transition énergétique mais en fait c'est euh, caisse ouverte ça veut dire que vous faites des investissements liés à la transition énergétique et eh bien vous avez droit de réduire de vos impôts les investissements passés et donc ça l'État ne contrôle pas parce qu'il a mis la caisse sur la table. Je comprends, mais vous, ça ne vous choque pas en tant qu'économiste ah, qu ah, Si, c est, c est, je pense que la façon. Ce n'est pas dont une aberration économique enfin, La façon dont c'est ficelé est dangereuse. Alors, ce que les Américains doivent se dire, c'est que, évidemment, ça fait des déficits publics plus élevés, mais dans le monde tel qu'il est perçu comme dangereux par tout le monde, on vient d'en parler, finalement, eh bien, les. Les investisseurs étrangers trouveront toujours que l'actif sûr du moment, c'est le titre d'État américain. Donc, en fait, j'ai un déficit, j'arrive à le financer. C'est pas très orthodoxe, mais ça marche. Avec tout de même un point qu'il faut regarder, c'est que les taux d'intérêt réels à long terme, alors on peut les calculer de mille façons, mais je pense que si on les calcule correctement, ces taux d'intérêt réels à long terme, ils montent là-bas, il y a un effet de contamination, ça monte ailleurs aussi, et, et donc ça, pour la sphère financière, il y a quand même un impact qu'il faut prendre en compte. Donc, on peut être critique avec l'approche de Biden, on a raison, croire que c'est un free lunch parce que finalement tout le monde veut aller acheter des titres d'État américain, il y a une limite, à mon avis, ça peut être déstabilisant.
1: Ce que dit Hervé, c'est que tout ça repose sur l'idée qu'en fait, on est suffisamment puissant pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est une réalité C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis en 2023 sortent renforcés de toutes ces crises
3: tout à fait. Euh, mais au demeurant, il y a un, un point en suspens et un point majeur, c'est que le candidat Trump, qui est devant les dans les sondages, a promis de commencer, dès le premier jour, à tirer un trait épais sur cette loi IRA de de, de l'administration Biden en, en expliquant que c'est en fait la, la hausse d'impôts différés la plus importante qu'a connue les états unis Pour lui, il faut tout remettre à plat, tout détruire dès le, dès le départ, et cette fois-ci, il s'appuie sur un corpus, un programme idéologique bien plus solide qu'en 2016.
1: Oui, il a et, un programme là, et il oui,
3: oui. l'annonce. Hein. Oui, oui, et puis il, il a des laboratoires d'idées comme euh, la, la Heritage Foundation, l'America First Policy Institute, qui ont qui ont publié des centaines et des centaines de pages pour expliquer que dès le premier jour ils tireront un trait sur un ensemble alors pour le, la loi IRA ça va être difficile parce qu'il oui. faut passer par le Congrès quand même euh, mais...
1: c'est quand même étonnant parce que son slogan c'est Make America Great Again Donc le, euh... le fait de donner des, des, des incitations à produire aux états unis je vois pas en quoi c'est anti-Trump
3: alors pour lui c'est parce que c'est la promotion des énergies vertes en revanche okay. toute la partie promotion énergie nucléaire son, son staff, enfin son entourage y je est parfaitement... parfaitement... C'est juste la thématique, mais le fait de donner Exactement. des incitations, ah non, 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 ça ne le ça ne ça, dérange, ça dérange pas. En, en rien du tout. Et ça amènera forcément, alors je ne sais pas si ça, ça va être fait, les grands groupes européens qui, sont, qui vont se ruer ça à installer des, des usines là-bas, est-ce euh, que euh, si on leur retire toutes les subventions promises, ils vont quand même y aller dans, dans les mois qui viennent ils, ils ont un an devant eux pour décider. Louis l'envers
4: oui, la question de savoir est-ce qu'on devrait faire la même chose, ça me paraît assez amusant comme question, dans la mesure où on dépense, en tout cas en France, dans des niveaux de déficit qui sont pas loin des déficits américains. À... À, à, à la rigueur, pas, bon, tout, pas à tout, à tout à fait, à deux points près. Ouais. Mais à la rigueur, on pourrait dire qu'aux états unis c'est de l'investissement, d'une part, et d'autre part, donc ça doit produire des revenus futurs, et d'autre part, ils ont une flexibilité dans la loi de finances, puisque les lois de finances s'éteignent ouais. dans le temps, qui fait qu'ils peuvent redresser, ils ont démontré historiquement qu'ils pouvaient redresser leurs finances publiques à grande vitesse. Ça n'est
1: pas le cas en Europe. Et c'est notre... pas, pas le cas, enfin, ils peuvent redresser parce qu'en fait leur déficit était excessif pendant les crises, l'économie redémarrait et ils absorbaient une partie et de leur aussi, déficit. Là on est à contre-cycle.
4: Oui je suis d'accord, c'est pro-cyclique, mais et aussi parce que leur système de financement, les lois de finances, sont à durée courte et donc elles doivent être revotées régulièrement. Donc, des mesures, par exemple, d'exemption de, d'impôts peuvent s'arrêter extrêmement vite. Mmh. On sait bien qu'il y a des effets de cliquet euh, dans non, les lois permanentes. Hein. qui fait que euh, Oui, voilà. mais euh, néanmoins, ils l'ont prouvé, prouvé historiquement. Les, aux états unis non. Le, le, la hausse et la fièvre qu'il y a eu sur les taux longs démontrent quand même qu'il y a des sources de financement qui se, qui se tarissent. La, la, la Chine, le Japon étaient les plus gros acheteurs Ça de, pas gros, du Trésor apprécier. américain.
1: Pardon ça n'a pas l'air de les empêcher de continuer à dépenser, les Américains.
4: Oui, oui, mais euh, la limite, ça sera toujours les
1: taux d'intérêt. On passe tout de suite, justement, puisqu'on parle de taux d'intérêt. Bonne transition au chiffre de la semaine, au chiffre au pluriel de la semaine d'inflation. 2,4% zone euro, 3,4% en France, 3% aux états unis C'est la baisse, hein, on vous l'annonçait quand même ici depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'on était particulièrement bons, c'est parce que toutes les composantes de l'inflation, l'inflation par la demande, l'inflation par l'offre, l'inflation par les salaires et l'inflation L'inflation par les marges, et toutes celles-ci étaient en train de s'éteindre les, les unes après les autres. On a toujours cette obsession de la BCE à maintenir des taux élevés. Euh, moi, je pense que l'inflation c'est fini, mais j'en connais un qui n'est pas d'accord avec moi, Hervé Gouletker.
0: Oui. L'inflation, non, elle est pas finie. Elle n'est pas finie. On peut... En fait, la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on va revenir vers la barre des 2% ou non Moi, je me mettrai clairement dans le camp des non. Si on prend la situation actuelle, les indices d'ensemble, oui, ils reviennent vers les 2%, mais si vous prenez les noyaux durs, donc en enlevant les postes volatiles que sont l'alimentaire et l'énergie, on est quand même plutôt entre 3 5 et 4. Donc, de la coupe aux lèvres, il y a encore loin. Et de il y a deux éléments à prendre en compte un côté demande, un côté offre pour s'inscrire dans votre proposition Marc, du côté demande ce qui est quand même très étonnant aujourd'hui vous restez focalisé sur le noyau dur, vous regardez la partie service la partie marchandise la partie marchandise, on est revenu autant d'avant, c'est-à-dire quand l'inflation était à 2%, les marchandises aux états unis sont à zéro, Donc soit ça est, ça un peu fait. plus en zone euro. En serve, au niveau des services, on a beaucoup de mal à faire ralentir. Aux états unis on reste à peu près scotché, un peu en dessous de 6. En Europe, on est plutôt scotché vers 4%. Donc en fait, de ce côté-là, c'est pas fait. Il y a tout cet Donc énorme ensemble vous de services. On va avoir de l'inflation encore pour un moment Attendez, il y a l'offre. Ah. Et l'offre, on a quand même deux problèmes. On a des marchés de l'emploi tendus, les salaires ralentissent. Par rapport au point ben extrêmement oui. haut, mais si on les regarde par rapport avant toutes les crises qu'on a connues, on est significativement plus élevé. Et les gains de productivité, Itirahu, iti Dia, n'empêche qu'aujourd'hui il y a plutôt moins de productivité qu'avant. Donc en fait, quand vous prenez tout ça ensemble, dire que ça y est, on revient à 2 Je pense que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Ça, ça eh bien, moi, encore de longues la... conversations. Moi,
1: j'ai mis la coupe aux lèvres, voilà. <rire>
0: Euh, Louis de Montalembert ben moi j'ai vous vous, 10... toujours
1: pensé qu'il n'y avait pas d'inflation il y avait un choc de prix donc vous êtes euh, un, élève, un, un disciple de Jean-Marc Daniel
4: non mais je l'ai dit euh, même, non, vous euh, vous alors envie, que je ne connaissais pas Jean-Marc Daniel ouais. mais fiez-vous je pense qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'il y a eu un choc de prix qui est induit par les grands désordres qui ont été induits par le Covid par la guerre en, la guerre en Ukraine et puis derrière on a vu aux états unis 28 mois de suite de, de défritement des salaires nets mais ça ça veut dire que les salaires ne rattrapent pas euh, véritablement les prix donc, donc on n'a pas ce que vous l'inflation de second tour mais que normalement on appelle l'inflation c'est-à-dire la boucle prix-salaire et donc ce mécanisme ne s'est pas enclenché et puis les prix, le, la hausse des prix a reflué et en refluant effectivement les hausses des salaires sont passées au-dessus mais en tout cas aux états unis il y a eu des gains de productivité qui ont permis d'alimenter ces hausses de salaire les derniers chiffres qui sont sortis de productivité je suis d'accord en Europe ils sont extrêmement mauvais ils sont négatifs mais en Europe ils sont, et aux états unis ils sont positifs et par conséquent
0: on n'a toujours pas la valeur. Ah, si vous voulez lui, lui dire qu'il dit
1: n'importe quoi Exactement. On Je vous dis tout le
0: temps. Non, mais je, juste pour dire très que, rapidement, que, parce que je voudrais pas la, la parole à La différence, c'est les coûts salariaux unitaires, l'évolution des salaires, moins l'évolution de la productivité. Par rapport à avant tous les chocs qu'on avait, on est encore significativement plus haut. Donc ça ralentit, oui, mais on retrouve pas les 2%. Et, et on est assez loin de les retrouver avec ce que l'on voit côté offre des calculs
3: Mais Naouda, <rire> Oui, il y a une thèse intéressante que vous avez déjà développée dans une note cette semaine de Paul Donovan, qui est l'économiste en chef du BS à Londres, qui montre encore une fois l'importance du bloc européen, quoi qu'on en dise. Sa thèse, c'est que les consommateurs allemands, espagnols, français, etc., ont formé une alliance pour utiliser pour user de la force contre le mouvement des grands groupes qui se sont reconstitués des marches sur leur dos. Et c'est assez frappant, Ans, maintenant, c'est terminé. Nous ne dépensons plus. Nous allons vous forcer, vous groupes euh, internationaux, nous Européens, à, à baisser vos prix, ce qui montre sans un... concertation. Vous le dites. sans concertation. C'est une forme de et ils disent, ils disent il de façon et c'est impossible à, à modéliser dans un modèle économétrique. Et de ce point de vue-là, on peut se dire qu'effectivement, le consommateur européen, par sa puissance de frappe financière en tant que bloc garde, conserve une, une, une puissance de, dans la fixation des prix qui est quand même euh, d'ordre mondial.
1: Hervé, ce que décrit Benahouda, ce n'est pas la sensibilité de la demande au prix C'est un phénomène classique d'économie C'est-à-dire qu'un niveau de prix où la demande commence à baisser
0: Il y a une élasticité qui, ouais. selon les biens ou les services, ouais. est forte ou est moins forte. Donc, en fait... Euh, c'est pas stable dans le temps et voilà et produit par produit c'est différent mais je pense que ce que dit Aouda en fait c'est vrai en termes de prix du produit intérieur donc on, on prend toutes les valeurs créées et c'est vrai si on prend un prix à la consommation, où on prend à la fois la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire, c'est moins vrai parce que les prix de la consommation intermédiaire ils se sont imposés à tout le monde les entreprises ont, ont les gardé R. un peu pour eux-mêmes, ça a fait baisser leurs profits et on en a transmis un peu sur les ménages, bah, il y a un fait pour eux bah, donc, donc, donc en fait, il y a un raisonnement clair qu'on peut faire en prix du PIB c'est celui que vous citez, si on raisonne en prix à la consommation, c'est moins clair Mais de façon
1: plus euh, directe, euh, ce que dit Benahou juste On voit qu'il y a eu une baisse de la consommation de produits alimentaires, même de biens alimentaires essentiels, dont on disait, quel que soit le prix, de toute façon, la consommation ne peut pas baisser. On a vu qu'elle a baissé en fonction des prix. Ça, c'est une réalité. Oui, mais en
0: fait, le fait que la consommation de ces produits la baisse n'a pas fait que les prix ont baissé. Ils commencent Il une... à baisser en tout cas, la suivre. consommation baisse, oui, non, à mais suivre. La, la consommation, oui. Les prix, non.
1: <rire> Allez, on se retrouve en deuxième partie d'émission. De on va commenter la hausse de la bourse et savoir si elle va continuer. On va se poser la question d'argent habituel. Quel placement privilégié dans euh, le contexte actuel Les mots de la semaine de nos Jedi. Et ce qu'attend, avec impatience, Louis de Montalembert Il est venu uniquement pour ça, parce qu'il a l'air de s'embêter sur tous les autres sujets. C'est le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre.
0: Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
1: Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Limence Benahouda Bedaïm, avec Alice Labou, avec Louis de Montalembert qui est tout petit, et avec Hervé Goulette qui est Et on va parler évidemment... Oui, c'est ça que je bien. Et en plus, vous ne l'êtes pas. donc fais deux têtes de plus que vous quand même. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Si vous étiez vraiment petit, je ne l'aurais pas fait. Allez, on passe tout de suite au marché. Wow, Quel mois de novembre Franchement, c'est dingue. Même quand j'ai vu les performances, je me suis dit, tiens, je n'étais pas perçu que c'était monté aussi fort. Le CAC, on a quand même pris plus de 6%, 6,2%, on est à 13% de hausse sur l'année. Le S&P, on a pris 9%, on est à 19% sur l'année. Le Nasdaq, on a pris 11%, c'est-à-dire que même des gens qui ne savent pas gérer, qui ont juste surfé sur les valeurs technologiques, ont fait des performances incroyables avec un Nasdaq de 36% sur l'année. Le Decay, on est à 8,5% de hausse, ça fait 28% sur l'année. Shanghai c'est le seul indice parmi les grands indices qui est en Berne, c'est quand même très impressionnant. Alors évidemment comme les investisseurs et surtout les gérants de fonds sont très basiques, bon, on leur fait baisser les taux, ils achètent les actions, c'est aussi simple que ça quoi Alice. En fait, votre boulot, il est super simple.
2: Euh, je ne voudrais euh, je, je pas de commentaires non, non
1: plus. C'est vraiment non, mais... incroyable. cest -à, à partir du moment où on s'est dit, ça y est, c'est fini, ils ont découvert qu'il allait plus y avoir de, de hausse des taux. Maintenant, ils parient sur la baisse des taux, ils achètent les actions. Alors,
2: il y a de ça, mais il y a un peu un effet -à -dire en chaîne aussi. C'est-à-dire qu'en septembre, on n'avait jamais atteint autant de shorts sur les marchés, notamment sur les... De vendeur à découvert, hein. de, pardon De vendeur à découvert, effectivement. Et donc, en fait, si vous voulez, évidemment, ils se sont retrouvés un petit peu coincés. C'est-à-dire que là, on s'est dit, bon, bah, les taux vont finalement baisser aux US. Et donc, ils se sont retrouvés pris dans le besoin en fait, de sortir de ces positions vendeuses. Et je pense que c'est ce qui crée quand même assez fortement l'accélération. Ça va connaît. continuer ou pas
1: Parce que là, quand même, franchement, on a des performances... Alors, attendez, 2022 a été très mauvais, hein. ouais. mais quand même, là, c'est ouais, spectaculaire. Ouais, ouais, ouais. Quoi. La, la, la performance en un mois, juste sur un changement d'anticipation sur les taux d'intérêt, ça, ça vous paraît durable vous ah bah, pariez Moi, sur ça la... me
2: paraît durable. Alors, au moins, ne serait-ce que sur les, la tech Enfin, je veux dire de manière assez évidente, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le quart du tiers de ce qui va se passer dans la réalité en matière d'intelligence
1: artificielle. Il n'y a pas de bulle hein, sur la tech, enfin, ah, pas, vous, du hein. tout.
2: pas du tout, pas du tout. Ah ça. non, loin de là. Au contraire, en fait, moi j'achèterais de la tech sans problème aujourd'hui, malgré la hausse qu'on a connue, même ce mois. Malgré
1: l'hyperconcentration de la hausse sur la tech et des sur la tech. Oui, vous avez les
2: 7 fantastiques, on, donc ouais. les Nvidia et tout ça dont on a déjà parlé sur ce plateau, qui ont fortement monté, mais vous avez tout le reste de la tech en fait qui n'a pas tant monté que ça et qui va créer un deuxième volet assez important.
1: Donc pour vous, euh, on y va et on. Continue. Continue, quoi. Alors on y va en vague. mode,
2: évidemment, euh, comme savent faire les gens euh, comme, euh, ici présents, c'est-à-dire savoir faire de la sélection. Évidemment, euh, un Ferrari, ce n'est pas un LVMH. Enfin, euh, voilà, euh, ce n'est pas du tout les mêmes, le, même type de, le même type de positionnement euh, d'entreprise. Donc il faut de la qualité.
1: Louis de Montalembert, on, on vous êtes très basique, hein, les gérants, non cest les taux non, non, mais... que vous
4: achetez Non, non, d'abord il, il y a un premier point, c'est que si on est gérant, il faut faire mieux qu'un indice qu'on prédétermine okay. par rapport à son univers d'investissement. Ce qu'on appelle la gestion active. Voilà, parce que sinon, c'est ça être gérant. Donc est-ce qu'on a fait mieux que l'indice, et, et, et pas seulement est-ce qu'on a suivi les flux. Mais là où j'abonde dans, dans le sens d'Alice, c'est que la technologie, c'est vraiment les titres à détenir en 2024 pour des raisons simples. C'est qu'elles ont des caractéristiques, ces entreprises-là, qui vont être bonnes en 2024, pas parce que c'est de la magie de la technologie, mais parce qu'elles ont en général des bilans qui sont extrêmement bien financés, sans dette. On est quand même dans un environnement dans lequel euh, trouver des financements, ça va être compliqué. La deuxième chose, c'est qu'elles ont une croissance résiliente parce que beaucoup d'entreprises de tech sont cela, à peu près acyclique ou, ou, ou un peu acyclique elles sont sur des, des traînes de, de transformation qu'elles ont une génération de cash elles ont des marges qui sont en expansion pour la simple raison qu'en 2022 elles se sont pris un tsunami dans la gueule et qu'en général elles ont réduit la voilure oui, ou réduit ça. les investissements pour permettre aux marges de, de croître et qu'elles ont des générations de cash flow qui sont très abondantes donc c'est pas parce que c'est la tech mais c'est parce que euh, je pense qu'en 2024 c'est pas la question de savoir si la bourse va monter ou pas c'est quel type d'entreprise faut-il se focaliser on sait que ça va être compliqué sur le financement on sait que la croissance va être de plus en plus difficile parce qu'on a un monde surendetté euh, et, et, et on sait que le cash est roi donc quelles entreprises c'est là où on retrouve la tech on retrouve la tech pour ces raisons-là
1: Hervé, vous avez été homme de marché et vous avez travaillé avec des sociétés de gestion. Quand vous voyez ces mouvements-là, vous vous dites oui, enfin, normal Écoutez, j'aimerais rappeler
0: que rappelé, tout, rappelé. Ça, tout ça, ça a commencé, commencé un peu... Un peu ouais. En 1970. un peu avant le, oui, la fin oui. octobre, sachant que le 1er novembre, on avait le comité de politique monétaire de la Fed. Et, et en fait, les marchés... Alors, il y a toute l'intelligence de la communauté financière, assurément, mais il y a aussi du réflexe. Le 1er novembre, oui, certains l'avaient anticipé, c'est ce l'idée qu'on est au top sur les taux directeurs voilà. des banques centrales. Et quand vous regardez l'histoire au moins des 40 dernières années, quand vous êtes au top sur les taux directeurs de la banque centrale, il est temps de se goinfrer d'obligations vous ne faites pas trop le tri. Le temps de se goinfrer d'action, vous ne faites pas trop le tri. Donc, au moins à court terme, ce que l'on peut dire, c'est que ce réflexe a joué et il a joué à plein. C'est le regard que les marchés ont Un porté.
1: C'est pas sur... vous dites qu'ils ne sont pas très loin. De... Le, le gérant et le chien...
0: Ça, je vous laisse et vous répondez non, 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 les non, comptes moi, à la sortie. J'essaie <rire> simplement de, de... Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ça, à la ça tient. Là, le mois passé tient beaucoup de ce réflexe assis sur une expérience historique. Maintenant, ce qui va se passer demain... Qu'est-ce bah... que vous prenez dans la gueule pas du tout. Et je vais reprendre géants, des euh, éléments... de
1: bonobo, en oui. gros, oui. c'est ça Oui, ouais, bah, c'est pas grave, attendez.
0: Je, il n'a pas fini, en je, je vais reprendre des éléments de Louis. En fait, ah. la macroéconomie de 2024, qui sera un peu le, le sous euh, du marché, il y a quand même une question. Qu'est-ce qui sera de la croissance l'année prochaine En fait, la visibilité... Non, s'en très, très que les, taux non, mais les voilà. non, non, mais après, dans un contexte qui est difficile en termes de croissance, difficile sur l'inflation, tout le monde n'est pas d'accord, Qu'est-ce que les banques centrales vont faire Aujourd'hui, le taux, marché fait le pari que les taux baisseront. Mais évidemment, à quel merveillez. moment mais, mais Marc, à mais, quel moment Mais, mais, mais au regardez, deuxième, quelle, quelle importance Deuxième regardez trimestre le, ou troisième Qu'est-ce que alors, ça change Écoutez, le track record des marchés sur les anticipations de politique monétaire au cours des trimestres ouais. passés a été juste mauvais. Donc, donc euh, si on est juste à regarder ça, on est un peu prudent. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que les fondamentaux macroéconomiques des marchés l'année prochaine sont compliqués. Si si on trouve des niches pour extraire de la valeur, tant mieux.
1: Alors, alors excusez-moi, mais moi j'entends Pavlov J'entends niche, je m'en tiens.
0: <rire> Sauf que le premier ben... mot, c'est dans votre bouche, Marc.
1: Ben, euh,
3: S'il y a bien un, un pays ou euh, un État qui est convaincu qu'il y a un effet de rattrapage sur les technologies qu'à aller chercher, ce euh, sont les Chinois. Euh, on a vu dans le graphique que le seul indice euh, dans le rouge, ouais, c'est le Shanghai composite. Et ça faisait trois ans que le président Xi Jinping n'avait plus mis les pieds à Shanghai. Non seulement il est allé à Shanghai euh, récemment, euh, c'est-à-dire la, la semaine dernière, il est allé à Shanghai et il est allé à la bourse de Shanghai. Ah, oui, pour, oui, oui, il, on, a, on a des images où il a expliqué qu'il qu fallait mettre le paquet sur les valeurs technologiques et l'essor dans ce domaine-là. Donc, il y a un sentiment chinois qu'on qu ne peut pas rester les seuls rouges dans, dans l'ensemble de ces indices. Et pourtant rouge ça. Oui, oui. mais à la bourse de Shanghai. Donc, ce, qui, ce, qui, ce qui démontre que, même du point de vue des Chinois, ils se disent qu'il y a, il y a un effet de rattrapage à avoir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit rarement un chef d'État se déplacer au sein même d'une un, enceinte boursière.
1: Vous avez commencé à répondre à la question suivante, mais je vais la poser quand même, la question d'argent de la semaine. Comme d'habitude, quel placement privilégié dans ce contexte Est-ce qu'il faut acheter de la bourse encore Et quelle bourse L'immobilier, des emprunts d'État ou d'entreprise, le cash, l'or, les matières premières, les cryptos ou encore le private equity Alice c'est à vous
2: C'est à moi. Bah, évidemment, les actions. Hein, donc euh, ça, vous le savez. D'accord. Surtout non, mais en tout, les thématiques. Okay, mais...
1: Rien d'autre. Mais non. quel que soit son âge, quel que vous dites pas, non, il pas faut rien mettre un, non, peu, un peu de cash, pas, pas euh, des comptes à terre. Soyons, des...
2: soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Y a, y a, si, si on est assez lucide, quand même, ça ne va peut-être pas durer, mais il y a quand même des opportunités ah, sur des même. produits structurés. Et, et sur, des, et, non, et sur des obligations, bien sûr, qui permettent quand même d'avoir. Enfin, même certains produits structurés sont des quasi-obligations, hein, évidemment, des capitales garantis euh, émis par des banques, par ouais. exemple. Parce que Louis de Montalembert,
1: avez... la dernière fois qu'il est venu, nous a conseillé d'acheter, d'investir une partie dans des obligations. duration oui. longue. J'avais dit à l'époque, êtes à 5% sur les... Oui, mais ça peut
2: être pas mal, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des fenêtres de marché. Il faut le dire Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, il y a des fenêtres de marché et c'est presque criminel de la part des banquiers de ne pas le conseiller à leurs clients.
1: Ok, et donc derrière vous dites toujours les actions et j'ai entendu toujours la tech quoi. Bah, toujours la tech Et toujours les états unis Et parce toujours en fait...
2: les états unis Et toujours la tech Mais c'est dramatique toujours...
1: ça Moi ça me fait mal au cœur Quand vous dites que, en fait vous pouvez investir Quand vous voulez investir Dans la tech Et quand je vois vos portefeuilles Trouvez-moi des sociétés non, non, mais En je Europe sais, est ça qui alors, peine.
2: Après j'aimerais bien Quand même abonder Dans votre sens pour terminer C'est quand même D'aller De dire qu'il y a quand même Une belle opportunité aussi Sur le marché des small caps dans le monde, parce qu'en fait, on a aujourd'hui des valorisations qui sont quand même assez faibles, et on sait que quand on est en phase de reprise de cycle, retournement de cycle, ce qui est potentiellement enfin, possible, voilà, en possible, en tout cas en matière voilà et, et, bien, et bien vous avez un rebond des small caps. Alors comme c'est pas facile de les choisir, moi je pense qu'il faut prendre des fonds de gens brillants qui savent le faire, ou des, des, des indices en la matière, mais il y a quand même vraiment un écart de performance qui est colossal.
1: Donc vous dites les obliques, bon, on profite de l'opportunité ou produits structurés, et vous dites euh, action Thématique, dans la tech. Euh, voilà, Thématique, c'est toujours la même, c'est la tech. Ou au moins
2: ah, US. Okay.
1: Tech. Bon, tech, Donc vous dites comme c'est tech, c'est US. Mais Moi bon, je veux
2: bien en Europe, non, mais, non, non, mais vous, vous avez raison. des non, entreprises cotées, c'est ce euh, un, un genre, vrai Benaouda. sujet.
1: Moi ça me... Non C'est se dire que finalement quand on veut investir dans la tech alors maintenant on pourra investir en Chine, ce que vous dites mais on peut pas... On investit il y a très peu de
3: valeur tech en, en Europe C'est exactement le sens du propos de, du rapport de la Chambre de Commerce et d'Industrie allemande, la DIHK, qui va exactement dans votre, dans votre sens. Il n'y a pas le choix euh... C'est dingue
2: Non mais si on n'éduque pas sa population à un tout petit peu à investir en bourse, ce qu'on ne fait pas euh, à comprendre l'économie à devenir acteur de l'économie, ce qu'on ne fait pas, bah forcément, plus personne n'a le réflexe boursier les gens ont peur d'investir en bourse ils préfèrent être même les sociétés plutôt que de se vendre à la bourse préfèrent et
4: quand on, on voit aller. le fiasco de la cotation de Planisware euh,
1: on, on peut se poser euh, des questions pour les gens qui connaissent pas
4: c'est Ce, une est. entreprise technologique d'assez bonne qualité qui devait se coter qui a essayé de se mettre sur le marché sur des multiples bien trop élevés euh, comme c'est souvent le cas parce que l'investisseur le, le, en private equity en fait faisait juste une sortie mm -hmm. euh, et le jour de la cotation ils ont renoncé en disant que c'était les conditions de marché les conditions de marché étaient très bonnes donc c'est assez agaçant mais tu que moi je suis largement d'accord avec ce que dit Alice mais je rajouterais quand même alors effectivement vous avez rappelé que la dernière fois que je suis venu des durations longues sur les obligations parce que les taux étaient vraiment à un niveau très élevé parce que ça fait trois années de suite que les obligations perdent de l'argent et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et je rajouterai une petite pincée de sel de je garde des liquidités parce qu'il y a quand même un scénario dans lequel tout se passe mal. Et pour moi, le scénario dans lequel tout se passe mal, c'est qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'inflation. Les banques centrales sont allées comme des bourrines pour augmenter les taux d'intérêt et qu'il va y avoir des accidents que l'on n'a pas encore vus. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'accident quand on monte les taux après avec une, un endettement de 330% du PIB euh, et on les monte en chandelle comme ça. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'accident. On ne va pas me faire croire que SVB, c'était... L'accident, et ça y est, c'est fini. Et donc, on dit que les, les entreprises se sont refinancées largement en bas de cycle avec des taux fixes. Le cycle de refinancement revient en 2024-2025. Donc, il y a une possibilité que tout se passe très mal. Et donc, je garderai quand même un volant de cash. C'est pas euh, on, on... Surtout que le cash est rémunéré. Voilà, je garderai un volant de cash en me disant si tout se passe mal. Après, euh, c'est possible qu'on ne passe pas après la catastrophe. Je suis sûr que mon vénérable... Euh... Mon euh, économiste ici dira que tout va bien Mais euh, néanmoins, moi je garderai un bout de cash
1: Quel est le mot de la semaine pour vous Hervé
0: Le mot de la semaine, c'est euh, hors budget On a parlé des budgets et on a eu un pépin sur du hors budget C'était en Allemagne Alors le hors budget, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une partie des dépenses publiques Qui n'apparaissent pas dans le budget de l'État Là c'était le budget de l'État fédéral allemand, mais c'est du hors-budget. Et ce qu'il faut savoir, juste deux chiffres. rapidement Le budget de l'État fédéral allemand, c'est 400 milliards d'euros. Le hors-budget, c'était hors presque 800 milliards. Et euh, la Cour constitutionnelle a dit tout ça, c'est mal. Et le point où on en est aujourd'hui, c'est qu'on pourrait avoir en fait, une restriction budgétaire en 2024 en Allemagne. On n'est pas encore très clair là-dessus. Et dans ce cas-là, l'Allemagne, qui est déjà en récession, eh ben, aurait encore un moment un peu compliqué l'année prochaine.
1: D'accord. Techniquement, euh, j'ai essayé de suivre, mais je n'ai pas compris parce que j'ai un esprit limité. Ils ne peuvent, peuvent pas continuer à augmenter leur plafond de dette, et d'endettement et de déficit. Euh, bah, la, la, la Cour de justice de Karlsruhe les, les, les bloquerait. Bah, Il n'y a pas de moyen de
0: contourner si ça ils l'ont fait tout au long fait, des, ils sont des fait... dernières années au titre de euh, l'environnement exceptionnel ouais. qui était celui de l'Allemagne à ce moment-là. Il faudrait qu'il le justifie d'un nouvel environnement exceptionnel. Mais il alors, pourrait décider qu'il y a un état d'urgence climatique. Voilà. Est-ce que la transition énergétique permet de faire cela C'est la question.
4: Moi, c'est pétrole, parce oui. que le, 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 pétrole, en fait, a retrouvé une centralité dans la géoéconomique dont on parlait tout à l'heure. il euh, y a un moment où on disait, bon, finalement, le pétrole, on en trouve partout, le gaz de schiste, etc. Le pétrole descend jusqu'à 20 dollars. Il y avait même des théories selon lesquelles les Saoudiens pomperaient encore plus de pétrole parce que c'était un actif enterré qui allait perdre de la valeur extrêmement vite à cause de la transition énergétique. Et nous revoilà, euh, pas plus tard que deux ans plus tard avec un pétrole qui est dans les 80 dollars et qui devient l'enjeu central. On sait que beaucoup des maux du monde à l'heure actuelle, et je pense en particulier à la guerre en Ukraine, sont liés au pétrole, sont dus au pétrole. On a très peur avec la guerre au Moyen-Orient que ça puisse induire un embrasement collectif. Et on a même et donc, COP28
1: qui est en plein milieu de, voilà, de, de la zone pétrolière. De la zone pétrolière. Euh,
4: donc, pétrole reprend le centre de... de
1: on n'a pas le temps mais je ne suis pas du tout d'accord. Mais je trouve ça très intéressant. On, on, on le reprendra. Hein c'est un peu facile de ne pas être d'accord sans avoir le temps. Non, 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 c'est <rire> pas facile. Non, non, au contraire, ça m'interpelle ça ce que vous dites. Je trouve ça très intéressant. Alice un hommage. Oui.
2: Charlie Munger. Bah oui, on aurait pour, dû le faire d'ailleurs. Euh, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'était l'associé de, de Warren Buffett. Ils ont créé ensemble le Berkshire Hathaway, qui était l'un des plus gros enfin, plus intéressants fonds d'investissement au monde, avec une philosophie qu'ils ont développée ensemble.
1: 99 ans. Hein, bon, il, il bossait jusqu'au dernier jour.
2: Il lisait constamment. C'est-à-dire qu'il considérait, en fait, que chaque soir, il fallait se coucher avec plus de connaissances qu'en se levant le matin. Et il nous dit que, il disait que tous les sages qu'il a rencontrés dans sa étaient des gens qui lisaient énormément. Donc, euh, c'est surtout qu'il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a comment dire qui a inspiré les gérants de plein de générations quoi, toute une génération en tout cas avec énormément
1: de règles qu'il a édictées qu'on peut trouver sur internet exactement
2: qui sont... et donc ils sont vraiment intéressantes et notamment ce qu'ils appellent le moat c'est-à-dire ouais. qu'en fait c'est vraiment aller sur des sociétés qui ont un avantage compétitif ouais. vraiment hors norme. donc je sais pas un réseau extraordinaire pour Visa une marque extraordinaire pour Apple ce genre, ce genre d'investissement donc petit hommage parce que c'est quand même ça, ça
3: vous avez
1: raison il fallait voilà. le faire
2: hein, ça, ça le mérite
3: Benaouda. Euh, ça rejoint certainement le propos de, de Louis de Montalembert c'est Expo 2030. Vous avez peut-être vu que cette semaine, le Bureau international des, des expositions qui est basé en France, 72% des États membres. Alors c'est un, un État, une voix. Hein, donc c'est comme aux Nations Unies, ont voté pour l'Expo 2030 à Riyad balayant Busan en Corée du Sud et encore davantage Rome et ce qui est marquant c'est la réaction des, des des perdants le diplomate qui est à la tête du projet de Rome explique que on va vers une dérive marchande qui risque d'amener à ce que les sièges aux Nations Unies soient, égales, soient vendus tout simplement et ça amène encore une fois à se poser des questions sur ce type de réaction lorsque vous voyez que le, le produit intérieur brut de l'Italie représente le double de celui de l'Arabie Saoudite c'est un argument qui paraît un peu court, c'est aussi sous-estimer le degré de préparation technique que j'ai eu l'occasion de suivre pendant des mois de cette candidature à l'expo 2030, qui fait que euh, ils n'y sont pas arrivés avec un dossier ficelé à la dernière minute en comptant sur, sur telle ou telle solidarité euh, au sein du bloc occidental pour faire pencher la, la, la balance en leur faveur, même s'il si, va de soi qu'ils ont certainement euh, proposé euh, euh, des investissements à un certain nombre d'États de, de, à travers le monde en, en, en développement mais il faut rappeler que y compris la France a, a, a penché pour le, le projet de Riyadh de, de 2030 c'est de ce point de vue-là, encore une fois une sous-estimation de ce que caractère pivot, euh, charnière de l'Arabie Saoudite. Quelle consécration euh, Louis, non N'est-ce pas Non, franchement, <rire> ouais, là vous voyez. Ça avait, et... à venir. Et, et ai
4: avait une... tardé à
1: venir. j'en ai peut-être une deuxième pour vous. Allez, on passe tout de suite au top 3. Avec des performances spectaculaires de deux gérants, enfin trois, mais deux surtout, Virginie Robert donc en hausse de... Bon, ça c'est quand même je crois que depuis qu'on a lancé C'est votre argent et le portefeuille j'ai jamais eu ça. On n'a jamais eu un gérant qui est à plus de 50% euh, oui. sur l'année. C'est totalement spectaculaire. Louis de Montalembert, c'est en dessous, mais c'est vraiment aussi spectaculaire. Bravo. Vous êtes en hausse de 33% et Marisol Michel en 16,8%. Euh, ça correspond à vos performances sur vos fonds Enfin, ça correspond à votre. Quasiment exactement. exactement. D'accord. Et ça correspond quoi à Votre philosophie de gestion On va revenir sur votre portefeuille. mais je vous...
4: Alors, moi, ce que je trouve intéressant cette année, c'est que justement, autant l'année dernière, c'était les taux, les taux, les taux il était impossible de se différencier c'était une baisse indiscriminée dans ce métier-là. Et cette année, on peut faire la différence Et en fait, il y a quelques semaines, on n'était encore qu'à 16% de hausse Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des annonces de résultats Et c'est les annonces de résultats qui permettent de faire la différence Donc enfin cette année, on peut faire notre métier L'année dernière, j'aurais pu être en vacances pendant toute l'année ça n'a servi strictement à rien. D'accord, vous dites que, que c'est pas
1: simplement l'impact positif. Je parle pas de, de la qualité de votre gestion. C'est un, un mix.
4: C'est un mix, en fait, euh, bien Parce sûr. qu'on que... a beaucoup
1: expliqué la chute des valeurs tech l'année dernière par le fait que l'actualisation donnait des valorisations qui étaient impactées par la hausse la, des valeurs tech. L'année dernière,
4: c'était indiscriminé. Cette année, on arrive à faire la différence. Nous, on est 10 points au-dessus de l'indice cloud, par exemple, depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est la sélection de valeurs et ça veut dire que le marché différencie les entreprises en fonction des résultats qu'elles affichent. Et donc là, c'est intéressant. Là, c'est des matières pour travailler. L'année dernière, on était incapables de travailler.
1: Avec des perfs comme ça, est-ce que ça vous permet de collecter massivement ou pas Alors, cette année,
4: ou... en action, je, je, je pense qu'Alice sera d'accord avec moi,
1: personne n'a investi. Personne n'a investi. Donc, vous, vous dites permettre... qu'elle se fait, cette hausse, elle se fait sans... sans... Elle se fait sans... fait
4: sans client additionnel. Okay. Maintenant, elle, elle va s'inscrire dans le marbre. Et en janvier, les gens revoient leurs allocations. Mais cette année, tout le monde était le taux, le taux, le taux.
1: Allez, je vous donne votre portefeuille. On peut avoir un petit jingle, quand même, parce que c'est important, là Ben oui, les yeux dans les yeux. Hein. Ou il à CrowdStrike. On garde. Datadog. Snowflake. On garde. garde. Bill.com. On garde. Cloudflare. Non, pour donner juste les indications de performance de certains titres, CrowdStrike, ça a pris 125% sur l'année. Cloudflare, ça a pris 70%. C'est Mais c'est des c
4: boîtes extraordinaires.
1: Ouais, non, non, mais Et je Qui ont crois, des crois, croissances, crois, c'est dont les pas profits je sais pas si ont, terme. ont augmenté dans les mêmes proportions. Believe. On garde. Scaler. Zscaler, on garde. Cellnext. Euh, non, on vend. On vend. Ouais. D'accord. Euh, Twilio on garde Sentinel One on garde Monday on garde Palo Alto on garde qu'est-ce qu'on achète on achète, on achète Attends, juste une seconde très rapidement ouais. pourquoi vous vendez celle Next
4: c'était une, une erreur de jugement parce que c'est une entreprise d'infrastructure je pensais que c'était une, une des plus belles boîtes européennes mais il se trouve que boîte d'infrastructure veut dire euh, volant de dette extrêmement important donc c'était impossible concrôle de l'avoir et je pense
1: okay. qu'elle est bon, en négatif depuis le début de l'année donc... pas de grand chose ouais. qu'est-ce qu'on achète rapidement
4: on achète Elastic. Elastic très connu pour son produit Elastic Search. C'est du search engine. Par exemple, quand vous prenez un Uber pour trouver votre Uber, à l'intérieur il y a Elastic et c'est ce qu'on appelle de la recherche vectorielle. C'est essentiel pour ce qu'on appelle les données non structurées ou données textuelles. Et donc c'est une entreprise qui est très installée dans le search, mais qui maintenant bénéficie de l'IA générative, parce qu'au cœur de l'IA générative, il y a euh, du search vectoriel. Et donc, c'est une entreprise qui fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires euh, en croissance d'un petit peu en dessous de 20%. Euh, 13% de marge cette année, mais qui devrait euh, tangenter progressivement vers les 25%. En tout cas, le mot, euh, Ça vaut 7 milliards et euh, demi.
1: C'est une très bonne opportunité. Élastique. Alice, est-ce qu'on peut avoir le jingle pour Alice pour mettre la pression
2: Roulement de tambour
1: ABB on garde
2: ABB on garde Terradine On sort
1: Ah oui d'accord Exobionics
2: Exobionics on garde
1: Insulet
2: Insulet bien sûr on garde
1: Bico On garde AstraZeneca On garde Olympus On garde TSMC On garde Deer and Company On garde aussi Aptiv PLC
2: Aptiv ah oui on garde aussi
1: D'accord, qu'est-ce qu'on achète
2: bah, on... Je ne savais pas que c'était dans votre portefeuille. Mais ce porte pas grave, au contraire, hein.
1: moi je le savais, mais je vous ai laissé le...
2: D'accord, est... Discaler, dont on vient de, de parler. De parler.
1: Bon Allez, Allez. On a Tout aussi un
2: portefeuille qui, à mon avis, est vraiment une des sociétés les plus prometteuses en matière de cybersécurité. En fait, c'est une société américaine, 29 milliards, je crois, oui c'est ça, de market de capitalisation boursière. Mais surtout, en fait, c'est la cybersécurité qui s'adresse d'abord au marché du cloud, du cloud réseau. Alors, je ne sais pas ça vous dit quelque chose mais en fait les entreprises ont quasiment enfin euh, tout le monde met les données dans le cloud Microsoft est un des ouais, grands acteurs chose, oui ça vous dit quelque chose le genre, pour les gens qui nous écoutent non, non, je sais pas. mais mais, euh, mais c'est vrai sont ces plus vous avez un développement du cloud euh, donc des données qui sont en dehors de, de, de serveurs concrets plus évidemment il faut de la sécurité et ZScaler Scaler ils ont carrément développé des solutions d'intelligence artificielle qui viennent anticiper et préparer les prochaines attaques c'est à dire qu'avant on disait le problème d'investir dans la cybersécurité, c'est qu'en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que quand les, quand les, quand les, les, les producteurs d'entreprises voilà, créent des nouvelles solutions, en fait, finalement, ils viennent répondre à des attaques qui ont déjà eu lieu. Or, les attaques d'après seront différentes. Grâce à l'IA générative, maintenant, en fait, vous pouvez anticiper les attaques de demain. Donc, eux, c'est leur spécialité. Et donc, je crois qu'ils ont deux beaux jours devant eux.
1: Louis de Montalembert, vous qui l'avez en portefeuille, elle l'a bien vendu ou pas Très bien. Vous êtes d'accord avec 100%. Vous, vous avez quelque chose à faire. vous avez quelque chose à rajouter sur Z scaler.
4: Z comme zero. Oui, oui, Trust. Comme ça, vous y pensez. Non, je n'y penserai pas. Ouais,
1: Mais voilà. euh, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus
4: Non, je pense. Elle a tout dit. C'est avec des, des marches qui sont en
1: train de s'envoler. Euh, elle a des fric à cheveux qui sont extrêmement abondants. Donc, donc tout bien. va bien. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Bon, ça va être dur hein, parce qu'ils ont mis la barre assez haut. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes. On bat des records. Moi, après moi, n'oubliez pas de regarder aussi la bibliothèque de l'écho, la librairie de l'écho.